0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und ich habe in diesem Alter im Fall immer mal wieder angefangen, ein Buch zu schreiben. Kein Witz, aber dann am Schluss nie fertig zu schreiben. Ja, hast du auch schon davon, das Foto träumt, selber mal Schriftstellerin zu und die coolsten Geschichten einfach gerade selber zu erfinden. Die Kinder, die beim Wettbewerb «Club» der jungen Dichter mitgemacht haben, haben sich diesen Traum erfüllt, Rausengekommen sind ganz viele spannende, gefürchige, herzerwärmende, schräge und auch lustige Geschichte. Zehn los zusammen. mit der von Seraina.
1: «Ein Versehen ist bald geschehen» von Serena Kulli. Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. "Anorok!", schrie ich. «Wo bist du?» Vor ein paar Sekunden stand ich doch noch am Rande meines Sterns, beugte mich vor und sagte zu ihr, »Könnten wir doch auch einmal dort runter. Es sieht doch so spannend aus.« Sie erwiderte, dass uns das ausdrücklich verboten ist, prompt aber fegte eine heftige Windböe über unseren Stern. Wir verloren beide das Gleichgewicht. Anorok! Gefühlte 384.000 Millisekunden später landete ich sanft mitten auf dem Gesicht eines Menschenjungen. Mit meinen 83 kleinen Ärmchen konnte ich meine kugelrunde winzige Gestalt festhalten. »Hey, hier bin ich«, ertönte auf einmal Anoroks Stimme. Nun sah ich sie, ebenfalls auf einem Menschengesicht. Sie tanzte diesem Mädchen auf der Nase herum. »Hier ist's total lustig«, kicherte sie. Wackelig war es, denn die Nase bewegte sich schnell vorwärts. Nach ein paar Minuten wurde es schön warm. Überall hörte ich Gequassel und fröhliches Gelächter. Dann wurde es still. Viele Köpfe waren um mich herum. Ich hüpfte von Nase zu Nase, denn ich liebte diese fröhlichen Menschengesichter. Ich kehrte zu meinem Jungen zurück und blieb bei ihm. An einem Morgen blieb der Menschenjunge müde liegen. Ich sah eine Zeit lang kein einziges anderes Menschengesicht mehr. Mir wurde langweilig. Ich nahm all meine Kraft zusammen und hüpfte an die frische Luft hinaus. Ich hatte Glück. Ein Windstoß nahm mich mit und ich landete geradewegs auf einem Menschengesicht. »Dibok, hier bin ich! Anorok, wie schön, dich zu sehen! Wo warst du die ganze Zeit?« da erzählte Anorok mir von ihrer erlebnisreichen Reise auf der Mädchennase. Nun aber liege das Mädchen die ganze Zeit herum und sei betrübt. Anorok und ich hatten aber Lust, etwas zu erleben. So hüpften wir also von Nase zu Nase, hörten viele neue Geräusche, sahen brummende Blechkisten und schlossen Bekanntschaft mit der Ameise Simea. Sie war die einzige Kreatur auf diesem neuen Stern, mit der wir uns unterhalten konnten. Irgendwie sah sie mehr uns auch sehr ähnlich. Später entdeckten wir etwas Seltsames. Auf den Gesichtern der Menschen klebte ein Stück Stoff. An Orten, wo sich sonst viele Menschen versammelten, waren plötzlich fast keine mehr. Die sonst so lustigen Menschengesichter lachten nicht mehr. Das hatte hoffentlich nichts mit Anrock und mir zu tun. Du, Divok, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, sagte Anurok einmal zu mir. Was, wenn es wirklich mit uns zu tun hat? Ich möchte keine traurigen Menschengesichter mehr sehen. Auch ich wünschte mir langsam, wieder nach oben, nach Hause, auf unseren Stern zurückzukehren. Denn die Menschen krank und unglücklich machen, das wollten wir nicht. Wie kamen wir nun aber wieder zurück auf unseren Stern? Vielleicht wusste Ameise Simearat. Lasst euch doch einfach wieder von einem stürmischen Windstoß mitten in der Nacht nach Hause bringen, sagte sie mir, als wir ihr unser Problem geschildert hatten. Ich weiß einen zweckmäßigen Platz. Sie beschrieb uns den Weg. Wir bedankten uns und machten uns auf den Weg. Angekommen kam uns schon eine leichte Biese entgegen. Wir überblickten ein weites Tal. Einen Augenblick später wurde der Luftzug stärker. Drei, zwei, eins, spring, rief ich Anorok zu. Das hatte Simea uns angewiesen. Die Windböe zog uns in die luftige Höhe. Wir flogen und flogen. Da tauchte auch schon unser Stern auf. Ich war froh, wieder zu Hause zu sein. Einige Tage später, als wir wieder herabschauten, natürlich aus sicherer Entfernung zum Rande des Sterns, sahen wir, dass die Menschen keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr trugen. Sie lachten wieder. Das freute uns sehr. Und da, da saß mein Junge, fröhlich lachend auf einer Schaukel. So sollte es wohl bleiben, bis der nächste Windstoß kam.
0: So, so, hat sich der Reiner also ein paar kleine Münsterli ausgedacht. Hey. Als nächstes hören wir Geschichte der Saskia und hey, zum Glück ist geschichtelose nicht lebensgefährlich.
2: Lesen ist lebensgefährlich von Saskia Ramminger. Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Eigentlich begann es damit, dass ich, Julia Jago erwachte. Aber nicht etwa in meinem Bett, sondern in einer Bibliothek. Mitten in der Nacht? Wie kam ich hierher? Was machte ich hier? Tausend Fragen schwirrten mir durch den Kopf, während ich mich mühsam aufrichtete. Draußen pfiff der Wind Dennoch hörte ich Schritte. Ganz deutlich kamen sie näher. Instinktiv duckte ich mich hinter einer der massigen Bücherwände und schlotterte in meinem Schlafanzug. Vielleicht aber fror ich auch vor Angst vor einem Schurken, den ich erwartete. Aber stattdessen kam ein Junge um die Ecke. Er schien mein Alter zu haben und sah überhaupt nicht gefährlich aus. Nervös blickte er sich um. Sein Keuchen verriet, dass er gerammt sein musste. Zunächst blieb ich in meinem Versteck. Als ich sicher war, dass von ihm keine Gefahr ausging, tauchte ich hinter den Büchern auf. Der Junge wurde kreidebleich und wich entsetzt zurück. »Bist du auch eine von denen?« stammelte er. »Nee, ich bin Julia. Und wer bist du?« »Justus«, keuchte er. Ich lachte. Justus? So wie Justus Jonas aus den drei Fragezeichen? Genau, der bin ich. Und weil ich ihn dermaßen ungläubig anstarrte, erklärte er mir, dass man in ein Buch hineinkatapultiert werden kann, wenn man beim Lesen einschläft. In irgendein Buch? fragte ich ungläubig. Nein, in das Buch natürlich, das du gerade liest. An irgendeine Stelle. Ich war platt und hakte nach. Wenn ich bei einem Buch über das Mittelalter einschlafe, erwache ich dann auf dem Scheiterhaufen? Wenn du Glück hast. Glück? Ich starrte ihn an. Na, die wenigsten erwachen da ja wieder, oder? Gruselige Vorstellung. Ich wollte ihn noch vieles fragen, aber wir wurden von wuchtigen Schritten unterbrochen. Achtung, zischte Justus, sie kommen! Rasch zog er mich in einen angrenzenden Raum, verschloss die Tür und zerrte ein halb hohes Regal davor. »Du kennst dich hier ja prima aus«, staunte ich. Dann fiel mir ein, dass Justus von den drei Fragezeichen immer samstags in der Bibliothek aushalf. Ich war also wirklich mitten in seinem Buch. Mein Puls beruhigte sich, obwohl das, was mir Justus erklärte, alles andere als beruhigend war. In Rocky Beach verschwanden seit einigen Wochen Jugendliche. Kommissar Reynolds hatte der Sache zunächst keine Bedeutung geschenkt und die Vermissten als Ausreißer abgetan. Aber seit auch Peter und Bob unauffindbar waren, hatte er Justus erlaubt, sich mal umzuhören. Alle Spuren führten in die Bibliothek. Darum hatte Justus sich heute Nacht hier einschließen lassen. Und nun saßen wir beide in der Falle. Es krachte gegen die Tür. Oh, verdammt, der Raum hat keine Fenster. Hier kommen wir nicht raus. Doch, triumphierte ich, wenn ich wegen einem Buch hier gelandet bin, kann mich auch ein anderes wieder rausholen. Justus nickte anerkennend und fragte, wohin reisen wir? Aber ich war bereits dabei, die Regale nach einem Buch über Luzern zu durchsuchen. Justus war schneller und streckte mir einen Stadtführer von 1947 entgegen. Bloß nicht, rief ich panisch. 1947? Dann muss ich mit meiner Oma zur Schule. Die Schläge von draußen beruhigten mich auch nicht gerade. Zum Glück entdeckte ich einen aktuellen Prospekt von Luzern. Aber wie soll ich hier einschlafen können, kreischte ich. Du kannst auch von zehn rückwärts zählen. Wirklich? Er nickte und wir hielten uns an den Händen und zählten. Bei vier gab die Tür nach. Bei drei stürmten die Typen den Raum. Bei zwei grapschte einer nach mir. Bei eins schloss ich die Augen und konnte nur hoffen, dass der Trick auch wirklich funktionierte und Justus so schnell zählte wie ich.
0: Ob Justus Jonas jetzt echt durch Luzern strielet? Wir strehlen zusammen durch zehn Geschichten, die beim Schreibwettbewerb «Club der jungen Dichter» entstanden sind. Alle geschrieben von Buben und Mädchen. Die, die jetzt kommt, die ist, sagen wir mal, nicht für schwache Nerven.
1: Der alte Henker von Thomas Kastley Als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Bauernhof, den meine Eltern vor elf Jahren vor meiner Geburt gekauft hatten, stand dunkel und verlassen da. Normalerweise würden meine Eltern und Geschwister im hellen, freundlichen Wohnzimmer auf mich warten, besonders an einem so wichtigen Tag wie heute. Vorsichtig schloss ich die Tür auf und versuchte, das Licht anzuschalten. Doch es ging nicht an. War die Sicherung schon wieder rausgesprungen? Wo waren alle? Sie wussten doch, dass ich um acht nach meinem Fußballtraining zu Hause sein würde. Der Elektrizitätskasten war in dem alten Schuppen hinter dem Haus. Vorsichtig tastete ich mich durch das dunkle Haus zur Hintertür. Ich drückte die kalte Stahlklinke behutsam runter und lief durch den finsteren Hinterhof. Eiskalte Tropfen fielen auf mich herab. Ich wusste, dass die Temperaturen in den Bergen im Oktober sehr kalt werden konnten. Bald würde es schneien. Wumm! Ein Herzstich ging durch meinen Körper bei dem lauten Knall. Wo kam der Krach her? Ich spähte in den rechten Schuppen, der leer stand. Jedoch, als ich mich umdrehte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Im Vollmond sah ich eine schwarze Gestalt. Sie trug einen schwarzen Umhang, und eine Kapuze tauchte ihr Gesicht in den Schatten. In der Hand hielt sie eine riesige Axt. Schweiß brach auf meiner Stirn aus. Zu gut konnte ich mich an die Dorflegende vom alten Lammenzind erinnern, der vor zweihundert Jahren hier gelebt haben soll. Man sagte, er wäre eines Nachts, als der Vollmond schien, verrückt geworden und hätte all seine Schafe umgebracht, bevor er selbst in den Graben fiel und grausam erstickte. Die Gedanken schwirrten durch meinen Kopf, während die Gestalt immer näher kam, seine Axt glänzte im Licht des Vollmondes. Ich wollte fliehen, doch stolperte und fiel auf den harten Steinboden. Schmerz flutete durch mein Knie. Die Gestalt hob die Axt weit über seinen Kopf und schlug zu. Ich sprang auf und rannte um mein Leben. Mit jedem Schritt wurden meine stechenden Schmerzen immer größer. Als ich um die Ecke des Hauses bog, sah ich einen langen Mast und oben baumelte etwas Lebloses. Ein totes Schaf. Unten sah ich eine Blutpfütze. Ich schrie laut auf. Der Regen goss in Strömen vom Himmel. Ich rannte weiter. Mit letzter Kraft lief ich zum Schuppen, öffnete die alte Holztür und knipste das Licht an. Das grelle Licht blendete mich. Ich sah viele verschwommene Gestalten. Als ich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, erkannte ich meine Familie und Cousins. »Alles Gute zum Geburtstag«, riefen alle. Hat dir die Überraschung gefallen? fragte meine Mutter etwas besorgt. Du siehst ein wenig blass aus. Jetzt meldete sich mein kleiner Bruder Retro. Du hast doch gesagt, du wolltest mal was ganz anderes, oder? Ich nickte stumm. Die Tür ging auf und mein Cousin Fabian kam rein. In seiner Hand hielt er eine Plastikaxt, in der anderen einen Ballon in der Form von einem Schaf. Er grinste breit. Ich atmete auf. Fabian erklärte, wir sind auf die Idee gekommen, da heute in England Halloween ist. Jetzt erst bemerkte ich, wie toll alles geschmückt war. Totenköpfe hingen von der Decke, auf dem Tisch stand Essen in der Form von ausgerissenen Augen, abgehackten Fingern und Beinen, umgeben von einem roten Blutbad, aber es war nur Erdbeersauce. Ich konnte sehen, wie viel Mühe und Liebe sie in meinen Geburtstag gesteckt hatten. «Vielen Dank!» rief ich. «Das ist wirklich der tollste Geburtstag! Mal was ganz anderes!» Und wir umarmten uns alle lachend.
0: Eine Geschichte, die beim Schreibwettbewerb «Club der jungen Dichter» entstanden ist. Genauso wie auch die nächste, wo wir jetzt zusammen hören, Da gibt es noch mehr Nervenkützel versprochen.
2: »Zuckerwatten Karamellbonbons« von Anja Schumacher. Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Er schlich sich in den dunklen Saal, öffnete seinen Rucksack und nahm das Bild heraus. Die ganze Geschichte begann vor einigen Monaten in der Wohnung eines nicht sehr erfolgreichen Künstlers namens Hofer. Er hatte in seinem bisherigen Leben nicht viel Glück gehabt. Bilder hatte er bis jetzt nur wenige an irgendwelche Verwandte verkauft, die sie auch nur aus Mitleid kauften. Der Künstler saß an einem kleinen Küchentisch in seiner leeren Wohnung. Er hatte einen Kaffee in der Hand und las die Zeitung. Auf der Titelseite stand, gefälschtes Bild im Museum Alte Pinakothek in München aufgetaucht. Er las die Titelseite mehrere Male durch. Da kam ihm die Idee, ich werde Bilderfälscher. Er stellte den Kaffee neben die Zuckerwatten Karamellbonbons, die er so liebte, und ging in seine Werkstatt in der Garage. Im Internet suchte er nach einem berühmten Bild, das er fälschen konnte. Er wählte ein Bild aus, das zurzeit im Kunstmuseum Zürich hing. Als er nach einigen Wochen fertig war, fand er sein Werk sehr gelungen. Er konnte mit seinem durchdachten Plan starten. Er packte sein nachgemaltes Bild in den alten Rucksack und ging damit in das Kunstmuseum Zürich. Beim Kiosk vor dem Eingang kaufte er sich noch schnell seine Lieblingszuckerwatten-Karamellbonbons. Der Künstler zog sein dünnes Portemonnaie aus der Jackentasche und bezahlte die Bonbons. Die Kioskverkäuferin war froh, dass sie alle sechs Zuckerwatten-Karamellbonbons-Schachteln, die sie seit langem nicht verkaufen konnte, endlich verkauft hatte. Im Museum bezahlte er anständig das Ticket und ging in die verschiedenen Säle, die Bilder betrachten. Um zehn Minuten vor fünf ertönte die Durchsage. »Liebe Gäste, in zehn Minuten schließen wir. Wir bitten Sie, das Museum zu verlassen.« Nur einer verließ das Museum nicht. So schnell Hofer konnte, lief er in Richtung Toiletten und sperrte sich in eine Kabine ein. Da wartete er darauf, bis es Mitternacht wurde. Um sich die Langeweile etwas zu versüßen, aß er seine Bonbons. Als er sich sicher war, dass das Museum menschenleer war, schlich er sich in die Gänge. Er ging in den dunklen, großen Saal und schaltete links neben der Tür die Sicherung für den Strom aus. Als er sicher war, dass die Alarmanlage und die Kameras keinen Strom mehr hatten, öffnete er seinen Rucksack und nahm das Bild heraus. Nun tauschte er das Original mit der Fälschung aus. Zwei Tage später stand eine große Schulklasse im selben Saal, in dem vor zwei Tagen der Bilderaustausch stattgefunden hatte. Die Lehrerin mit den braunen, schulterlangen Haaren erklärte den Kindern, dass sie besonders auf den Rahmen und die Details im Bild achten sollen. Ein aufgeweckter Junge schaute vom Prospekt zum Bild und wieder zurück. Ihm fiel auf, dass der Bilderrahmen an der Wand viel weniger Blumen besaß als der Rahmen im Prospekt. Der Junge ging zur Lehrerin und erzählte ihr von seiner Entdeckung. Die Lehrerin war schockiert. Nach wenigen Sekunden war der Vorfall gemeldet und der Kommissar vor Ort. Kommissar Arnold ließ die Räume durchsuchen und die Polizisten fanden in der Herrentoilette einen ganzen Mülleimer voller Zuckerwatten-Karamellbonbons-Papiere. Der Kommissar marschierte schnurstracks zum Kiosk vor dem Museum. Die Kioskverkäuferin konnte sich an den Herrn mit dem Rucksack, der alle Schachteln Zuckerwatten-Karamellbonbons gekauft hatte, erinnern. So eine genaue Beschreibung hatte der Kommissar noch nie bekommen. Bald kam man dem Künstler Hofer mit der Personenbeschreibung auf die Schliche. Er wurde verurteilt und musste für einige Zeit hinter Gitter. So blieb der Künstler Hofer auch weiterhin ein erfolgloser, armer Künstler. Zuckerwatten
0: Bonbons von Anja Schumacher. In der nächsten Geschichte geht es auch um einen Verbrecher. Ich hoffe, du hast es bequem und bist bereit für Geschichte Nummer 5.
1: Der Einbrecher von Juliana Figueredo als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Beim Aufschließen hörte ich ein Geräusch, das von drinnen kam. Ich ging sofort zum Polizeirevier. Ich muss den Kommissar sprechen, sagte ich zum diensthabenden Polizeibeamten. Er blickte mich nicht gerade freundlich an. Sie sind betrunken. Und wissen Sie, wie spät es ist? Jawohl, sagte ich. Es ist wichtig. Also... Hören Sie, Herr Polizei, sagte ich. Dieser seufzte und versuchte es auf die freundliche Art. Ich bin Hauptwachtmeister Winter. Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich schlafen. Und kommen Sie morgen wieder. Dann wird der Kommissar Zeit für Sie haben. Hab gemacht. In meiner Wohnung liegt eine Leiche und ich hab sie erschossen. Hauptwachtmeister Winter schien die Geduld zu verlieren. »Jetzt ist aber Schluss. Ich bestelle Ihnen jetzt ein Taxi. Was glauben Sie, was Betrunkene hier alles erzählen?« Ich schüttelte den Kopf und lachte. Das, das, »Das darf nicht wahr sein. Ich präsentiere diesem langweiligen Polizeirevier einen Täter, nämlich mich, und der Herr Polizist will mich nach Hause schicken. Es ist doch drehbuchreif.« Ich kramte umständlich in meiner Tasche und hatte plötzlich eine Pistole in meiner Hand, die ich auf den Polizist richtete. Sehen Sie, Herr Polizist? Hauptwachtmeister Winter fuhr erschrocken zurück und stand einen Augenblick starr. Geben Sie mir sofort die Waffe. Machen Sie keine Dummheiten. Ist sie geladen? Ich reichte ihm die Pistole. Natürlich ist die geladen. Kann ich jetzt den Herrn Kommissar sprechen? Hauptwachtmeister Winter hob den Telefonhörer ab und wählte eine Nummer. Es dauerte eine Weile, bis sich jemand meldete. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, dass ich noch so spät anrufe. Hier auf dem Revier behauptet jemand, einen Menschen erschossen zu haben, in seiner Wohnung. Ja, die Waffe ist hier. Eine Pistole. Doch der Mann ist betrunken. Ziemlich stark. Die Adresse? Nein, noch nicht. Einen Streifenwagen schicke ich sofort hin. Natürlich auch einen Krankenwagen. Der Polizist wandte sich an mich. Wie heißen Sie? Und Ihre Adresse? Ich nickte anerkennend. Na, endlich! Felix Sommer, Lindenstraße 4. Hauptwachtmeister Winter gab die Adresse durch. Jawohl, Herr Kommissar. Wird gemacht. Er legte den Hörer wieder auf und wandte sich an mich. Der Kommissar wird bald hier sein. Ich werde jetzt ein Protokoll ihrer Aussage machen. Ich rede nur mit dem Herrn Kommissar! Mit dem Protokoll würde nichts werden. So saßen wir beide auf unseren Stühlen und warteten. Um drei Uhr erschien der Kommissar. Sein Gesicht war unausgeschlafen. Auf Sie habe ich gewartet. Der Kommissar zog einen Stuhl heran und setzte sich mir gegenüber. Sie sind also Felix Sommer, Lindenstraße 4, Eigenheim, nicht wahr? Mein Gesicht strahlte. Genau, Herr Kommissar. Und in der Diele, da liegt eine Leiche. Der Kommissar hatte Mühe, seine Müdigkeit zu unterdrücken. Und erzählen Sie mal Ihre Geschichte. Den Einbrecher habe ich erschossen. Mit dieser Waffe da. Ich zeigte auf den Tisch. Und wie hat sich alles abgespielt? Fragte der Kommissar. Also, ich kam nach Hause. Und beim Aufschließen hörte ich ein Geräusch. »Das von drinnen kam, vom Flur. Mir entgeht nämlich nichts. Glauben Sie mir?« Der Kommissar nickte müde. »Ich habe sofort gewusst, da war was.« »Und dann?« »Ja, ich habe meine Pistole in die Hand genommen, Hab dann die Tür geöffnet und, was glauben Sie, vor dem Spiegel, da sah ich ihn, den Einbrecher, mit einer Pistole in der Hand. Mensch, ich sage Ihnen, Als er sie hob, hob ich meine auch und schoss.« habe mich sofort hierher zum Revier gerannt. Ich komme gerade aus ihrer Wohnung. Und? Stimmt doch alles. Niemands nimmt. Die Tür stand offen. Doch eine Leiche mit einem Revolver in der Hand fanden wir nicht. Nur einen zerschossenen Spiegel.
0: Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe ja Büsi über alles. Ich hätte so gern selber eines am allerliebsten, so ein braunes Tickerli. Ha, ein absoluter Traum für mich. Ja. Meinst du, sie findet uns Menschen genauso lässig
2: wie wir sie? Find's raus in der nächsten Geschichte. Tot oder nicht tot. Das ist hier die Frage. Von Aurora Bonamassa. Als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Nein, ich war nicht unterwegs. Ich komme lediglich von meinem Sonnenbad auf dem Balkon zurück als mir ein völlig inakzeptabler Geruch in meine Nase steigt. Ach, entschuldigt bitte, ich bin die Hauskatze Simba und zugleich der Erzähler dieser Geschichte. Zum Glück weiß ich, woher dieser beißende Gestank herkommt, nämlich aus dem Badezimmer. Und jetzt verrate ich euch etwas. Bei meinen Herrschaften regnet es aus der Wand. Ehrlich, die haben im Badezimmer eine sehr sonderbare Vorrichtung, die aus der Wand ragt, woraus es, wenn man an einer Schraube dreht, wie aus Eimern anfängt zu schütten. Spätestens jetzt würde doch jedes vernünftige Tier die Flucht ergreifen, aber nicht die Menschen. Nein, die setzen sich diesem Wandgewitter auch noch splitternackt aus. Dazu benutzen sie irgendetwas, das sonderbar schäumt. Damit reiben sie sich dann von Kopf bis Fuß ein. Das wäre ja alles halb so schlimm, wenn dieser grauenhafte Gestank nicht wäre. Trotz allem komme ich dennoch auf meine Kosten, denn die Bilder, die ich dabei zu sehen bekomme, sind wirklich spektakulär. Warum ich das weiß? Nun, ich hole mir meine persönlichen Eindrücke gleich selbst hinter dem Vorhang, den sie extra dafür aufgehängt haben, damit ich spionieren kann. Obwohl ich das alles sehr amüsant finde, bin ich überaus froh darüber, dass ich mir diese Prozedur ersparen kann. Warum? Na, ganz einfach, denn dieses unter dem Regen stehen muss höllische Schmerzen verursachen. Denn jedes Mal, wenn sich meine Mitbewohner diesem Unwetter aussetzen, geben sie ganz schreckliche Laute von sich. Wer nun denkt, dass diese Folter zu Ende ist, der irrt. Fakt ist, dass meine Freunde nach dieser Tortur aber keineswegs besser aussehen als vorher. Triefend nass stehen sie nun da und versuchen irgendwie ihr Äußeres zu retten. Die Frisur von meinem Frauchen ist nicht wiederzuerkennen. Ihre Haare erinnern mich vielmehr an die Federpracht eines Fassans. Für das Aussehen von meinem Herrchen finde ich schon gar keine Worte mehr. So, und jetzt kommt er der kriminelle Teil meiner Geschichte. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass meine Freunde eine Waffe besitzen. Jetzt seid ihr platt, nicht wahr? Meine Mitbewohner haben einen Revolver im Haus. Und das Schlimmste kommt erst noch. Mein Frauchen steht nun mit diesem Ding vor dem Badezimmerspiegel und zielt damit direkt auf ihren Kopf. Nun... Eigentlich kann ich Ihren Gedankengang gut nachvollziehen, ich meine dies in Bezug auf Ihre Frisur, aber wer kommt denn wegen ein paar schlecht sitzenden Haaren gleich auf Selbstmordgedanken? Allem Anschein nach mein liebes Frauchen. Ich werde diese Tat wohl kaum noch verhindern können und verziehe mich mit dem quälenden Gedanken, wer mir nach Ihrem Ableben meine Futterdosen öffnet. Vielleicht sollte ich doch versuchen, mein Frauchen von dieser Tat abzuhalten. So renne ich also los, in Richtung Badezimmerspiegel, aber es ist zu spät. Mit meinem Eintreffen drückt sie den Abzug der Pistole und erschießt sich eiskalt direkt vor meinen Augen. Traurig, aber wahr. Jetzt muss ich wohl verhungern. Ach, ich mag gar nicht zum Tatort hinschauen. Der Anblick von Blut und Leichen sind für mich unerträglich. Nun höre ich aber etwas, was mich zum Hinschauen zwingt. Was ich nun zu sehen bekomme, verschlägt mir beinahe das Maunzen. Mein Frauchen ist gar nicht tot, sondern versucht sich immer noch mit dieser komischen Pistole ins Jenseits zu befördern. Mit einem gewissen Sicherheitsabstand betrachte ich ihren Todeskampf. Keine Ahnung, mit welcher Art von Waffe sich mein Frauchen da abkämpft. Doch etwas Gutes hat dieses Ding. Es hat die einst so skurrile Fasanenfrau wieder zurück in meinen privaten Dosenöffner verwandelt. Das war wieder einmal viel heiße Luft um nichts. Föhn sei Dank und Tschüss!
0: Tot oder nicht tot? Das ist hier die Frage. Die Geschichte der Aurora Bonamassa, die tönt wie echt, oder? Wie eine richtige Profi-Geschichte. Die nächste Geschichte kommt von Pascal und da erlebt ein Mann etwas ziemlich Seltsames.
1: »Schicksalsbaum« von Pascal Oberer Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Ich war mit meinem Auto auf dem Weg zum Flughafen. Es schneite und stürmte fürchterlich, aber ich war sehr aufgeregt. Ich schaute auf meine Uhr, es war drei Uhr morgens und um sechs Uhr ging mein Flug. Ich hatte also noch genügend Zeit. Ich arbeitete nun seit fast fünf Jahren für unsere Firma und endlich kriegte ich die Chance für eine Geschäftsreise. Entspannt fuhr ich die dunkle Waldstraße entlang, während das Radio mich in weihnachtliche Stimmung versetzte. Gedanklich war ich schon in Los Angeles an einem Pool am Entspannen, Plötzlich wurde ich aus meinen Gedanken gerissen, als ein großer, breiter Baum vor mir auf die Straße krachte. Ich trat mit voller Wucht auf die Bremse und mein Auto blieb ein paar Zentimeter vor dem Baum stehen. Es herrschte Stille. Meine Hände umklammerten noch immer zitternd das Steuerrad. Ein paar Meter weiter und ich wäre jetzt unter dem Stamm begraben. Ich stieg aus und merkte erst jetzt, wie groß der Baum wirklich war. Auf dieser Straße weiterzufahren war absolut unmöglich. Langsam geriet ich in Panik, dass ich es nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen schaffen würde. Gestresst stieg ich in mein Auto und drehte um. Auf meinem Navigationsgerät suchte ich vergeblich nach einer anderen Route. Die Feuerwehr zu rufen, um den Baum wegzuräumen, würde zu lange dauern. Also fuhr ich die Straße zurück bis ich eine kleine Nebenstraße sah, die zwar in den Wald führte, aber immerhin schien die Richtung zu stimmen. Ich bog ab, ohne lange nachzudenken. Die Straße war holprig und schlammig, und ich hatte ein mulmiges Gefühl. Trotzdem fuhr ich weiter. »Ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich es rechtzeitig schaffe«, dachte ich mir. Mittlerweile war es bereits 4.50 Uhr, mir lief die Zeit davon. Nach einer weiteren halben Stunde Fahrt durch den gruseligen Wald erreichte ich endlich wieder eine normale Straße. Auch mein Navi zeigte glücklicherweise wieder die richtige Route an. Der Flughafen befand sich etwas außerhalb der Stadt. Ich ignorierte mehrere rote Ampeln, streifte ein anderes Auto und wurde zweimal geblitzt, in Gedanken stellte ich mir meinen Chef vor, dem der Kragen platzen würde, wenn ich den Flug verpasste und der mir nie mehr die Chance geben würde, so eine tolle Geschäftsreise zu machen. Endlich am Flughafen angekommen, packte ich meinen Koffer und rannte los. Nur noch zwölf Minuten bis zum Abflug. Ich hetzte durch den ganzen Flughafen, noch etwa eine Minute. Ich sah, wie die letzten Leute durch das Gate von Flug 526 gingen und ich wurde bei einem Sicherheitscheck aufgehalten. Panisch fragte ich den Angestellten, ob er mich nicht noch durchlassen könnte, sonst würde ich meinen Flug verpassen. Aber er verneinte und machte weiter. Ich war am Boden zerstört, verließ langsam den Flughafen. So lange hatte ich mich auf diese Reise gefreut und es jetzt vermasselt. Betrübt stieg ich in mein Auto, fuhr nach Hause. Auf dem Rückweg fiel mir auf, dass der verdammte Baum, der an allem Schuld war, bereits wieder weggeräumt war. Müde und verärgert zu Hause angekommen, warf ich mich vor den Fernseher und versuchte mich mit einem Krimi abzulenken. Plötzlich wurde der Film von einer Durchsage unterbrochen. Man sah einen brennenden Wald mit unzähligen zerstörten Flugzeugteilen. Ein Reporter berichtete über ein katastrophales Unglück mit vielen Toten. Als ich genauer hinschaute, erstarrte ich. Es war mein verpasstes Flugzeug, Flug 526 auf dem Weg nach Amerika.
0: Der umgestürzte Baum hat ums Leben gerettet. Schön. Auch in der nächsten Geschichte geht es um eine Rettung, allerdings um eine Rettung auf eine ganz andere Art. Aber lad überraschen.
2: »Wie ein Kuss mir das Leben rettete«, von Mia Maron. Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Marlin spähte unter der Decke hervor, alle anderen Mädchen im Schlafsaal schienen zu schlafen. Marlin hasste ihr Leben in diesem Waisenheim. Ständig wurden sie gezwungen, schreckliche Dinge zu tun, Erst letzten Donnerstag musste ein Kind in ein Museum einbrechen und dabei jemanden schwer verletzen. Alle Kinder in diesem Heim waren besonders, denn sie besaßen alle verschiedene magische Fähigkeiten. Nur deshalb wurden sie eingesperrt und gequält. Marlin hatte beschlossen, abzuhauen. Als sie in den Gang schlich, war alles unheimlich und dunkel. Plötzlich ging eine Tür auf, in der Tür stand eine Silhouette. »Ist da jemand?« fragte eine junge Stimme. Es war Noah. »Was machst du hier?« fragte Marlin leise. Noah erwiderte, »Ja, abhauen natürlich.« Und so schlichen sie gemeinsam Richtung Ausgang. An der Tür standen zwei große Wachen, die aufpassten, dass niemand rein oder rauskam. Noah nahm ihre Hand und sie flogen los, denn das war seine magische Fähigkeit. Hinter ihnen hörte Marlin die Wächter rufen. Die hauen ab! Marlin zitterte vor Angst. Was würde mit ihnen passieren, wenn sie gefangen würden? Die Wächter verfolgten sie mit einem Auto. Wir müssen über den Berg, das verschafft uns Zeit. Über dem Berg war es enorm windig. Sie würden nicht viel vor den Verfolgern am Hang sein. Und genau so war es. Als das Auto am anderen Hang war, flogen sie genau über ihnen. Da schoss plötzlich jemand mit der Pistole auf sie. Noah versuchte auszuweichen, aber die Kugel streifte Marlin am Hals. Noah schrie, »Nein, du darfst nicht sterben!« Marlin zwang heraus, »Du musst Hilfe finden!« Schon kamen die nächsten Schüsse und Noah flog so schnell er konnte davon. Nach ungefähr einer Stunde traute Noah, sich zu landen. Er ging zu einem Bach und säuberte Marlins Wunden. Er machte einen Verband aus Kleidungsfetzen. Plötzlich entdeckte er ein Mäuschen, das mit den Pfötchen wedelte und nach Westen zeigte. Nach Westen hieß, auch weg von den Verfolgern. »Geh mit ihr«, sagte Marlin, und Noah folgte ihr. Die Maus stoppte auf einer Lichtung. Auf der Wiese wimmelte es nur so von Tieren. Noah legte Marlin ins Gras und schaute sich um. Die Tiere waren um sie versammelt und kümmerten sich liebevoll um sie. Es ging ihr sofort viel besser. Sie unterhielt sich mit einem Kaninchen, einem Hirsch und einer Ameise. Ich habe ihnen erzählt, was passiert ist. Sie wollen uns helfen, sagte Marlin. Sie spinnen ein Netz. Schau, es ist schon fast fertig. Marlin zog ihn zu einem gigantischen Netz aus Blättern, Gräsern und noch vielem mehr. Über ihnen kreiste ein Spatz. Er sagte alarmiert, »Sie sind gleich da!« Noah drehte sich zu Marlin und flüsterte ihr ins Ohr, »Pass auf dich auf!« Und plötzlich küssten sie sich. Da schrie Marlin auf, »Achtung, eine Kugel!« Eine Kugel war haarscharf an Noah vorbeigeschwert. Wenn er Mali nicht geküsst hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich tot. Doch Gott sei Dank waren die Verfolger schon im Netz. Der restliche Tag verging wie ein Traum. Da war wohl doch mehr als nur Freundschaft zwischen ihr und Noah. Das merkte man schon daran, dass sie die ganze Zeit Händchen hielten. Sie legten auf das Bündel mit den Verbrechern einen Zettel, auf dem stand »Schaut bei der Adresse«, Mühlenstraße 33 vorbei. Dort war das angebliche Kinderheim. Jetzt würde alles gut werden. Marlin und Noah schlenderten gemeinsam in Richtung der Lichtung. Sie wurden begleitet von allen möglichen Tieren. Noah und Marlin sahen sich in die Augen und lächelten.
0: Geschichten, die Buben und Mädchen von der Zentralschweiz geschrieben haben. Das ist der Club der jungen Dichter, wo du los ist. Und da wird es jetzt wieder mal tierisch beim Matti seiner Geschichte.
1: Wo ist Lieselott? Von Matti Lehmann. Als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte, sagte Sepp zu seinem besten Freund. Sepp ist ein 64 Jahre alter Bauer mit Vollbart und grauen Haaren. Dann begann er zu erzählen. Es war ein sonniger Mittwochnachmittag. Ich wollte gerade zu Lieselott. Lieselott ist meine 15 Jahre alte Kuh und sie ist die beste Kuh. Sie gibt ganz viel Milch. Als ich reinging, war Lieselott ganz dünn und sie hatte plötzlich braune statt schwarze Flecke. Ich sagte, Lieselott, bist das wirklich du? Die Kuh schaute mich an und begann zu reden. Hilfe! Hilfe! Nachbar! Ich ging sofort zum Nachbarn, besser gesagt zu meinem Rivalen. Der Nachbar heißt Otto Walkes und er hat auch einen Bauernhof und er muss ständig angeben, was für einen tollen Bauernhof er auch hat. Ich klingelte und er machte auf und sagte, Sepp, du Depp, was willst du? Hast du schon meine neue? Da brach ich ab und sagte: Du weißt genau, was ich will. Gib mir sofort meine Kuh wieder. Da sagte er: Da muss ich dich enttäuschen. Die habe ich nicht. Du kannst sonst schauen. Ich ging zu ihm rein und suchte Liselot. Otto sagte: Siehst du, ich habe deine blöde Kuh nicht. Da sagte ich: Ich muss dir leider recht geben. Otto sagte: »Warte, ich suche auch mein Hausschwein.« »Sein Hausschwein heißt Kevin Bacon.« Ich sagte, »Ich äh, sage das nur ungern, aber lassen wir unsere Streitigkeiten doch beiseite und suchen zusammen.« Otto sagte, »Gute Idee. Gehen wir zum Bürgermeister.« Ich sagte ihm, »Das ist eine gute Idee.« Wir gingen zum Bürgermeister.« der Bürgermeister heißt Friedrich Gut und ist die netteste Person, die ich kenne. Aber heute war es anders. Als wir bei ihm waren, schrie er um sich. Wo ist mein Huhn? Sein Huhn heißt Heidi und ist drei Jahre alt. Ich schrie, wo ist meine Kuh? Otto schrie, wo ist mein Schwein? Da sagte ich, suchen wir doch alle zusammen. Alle stimmten ein. Ja, ja, das, das machen, machen wir. wir. Ich schlug vor, zu dir zu gehen. Du bist ja mein bester Freund, Hans-Jürg. Was machen wir jetzt? sagte Otto. Hans schlug vor, einen Kaffee zu trinken und über das Thema zu reden. Ja, das wäre nett. Ich muss mal Lulu machen. Wo ist denn hier das WC? Hans antwortete: Den Gang runter, dann rechts. Ich lief zum WC. Aber ich vergaß, ob links oder rechts. Also ging ich links. Da war eine Treppe. Ich ging runter und sah Lieselot und Kevin Bacon und Heidi. »Jungs, kommt zu mir!« Sie kamen und sagten, unsere, »Unsere Tiere!« Der Bürgermeister rief, »Gefängnis, zwei Jahre!« »Nein, nein, lasst mich mit ihm schnell allein!« Sie gingen. »Zehn Minuten!« »Wieso machst du das?« »Weil ihr gebt immer an und sagt, ich habe das beste Tier. Nein, ich. Das, das geht mir auf die Nerven. Ich fühle mich wie das fünfte Rad.« »Das ist aber kein Grund, uns die Tiere zu klauen.« »Ich wollte sie ja nicht behalten. Ich wollte nur auch mal dazugehören.« »Okay. Aber du weißt schon, dass du eine Strafe bekommen wirst, Hans.« ja, das weiß ich. Ich bespreche das noch mit den anderen, sobald sie sich abgeregt haben. Du wartest so lange hier. Okay. 15 Minuten später verkündete der Bürgermeister. Okay, wir haben uns entschieden. 20 Mal Sozialdienst. Das kannst du deinem Freund verdanken. Wir wollten dich ja ein Jahr ins Gefängnis stecken. Danke vielmals. Und... »Es tut mir sehr leid.« »Wir, wir verzeihen, verzeihen dir.« hier. »Können wir wieder Freunde sein?« Alle überlegten und kamen zum Entschluss, neu anzufangen. »Was ist eigentlich dein Lieblingstier?« Pferd, warum?« »Weil du mein Freund bist, bekommst du von mir die alte Frieda.« »Ja, das wäre sehr nett.« »Am nächsten Tag...« Bekam Hans die alte Frieda, ein pflegeleichtes und liebes Tier. Von dem Tag an war alles wieder gut.
0: Der Matti Lehmann, einer von vielen Buben und Mädchen, die mitgeschrieben haben beim Club der jungen Dichter, dem Schreibwettbewerb. Neun Geschichten haben wir gehört, die
2: letzte gibt es jetzt. Eine Familie im Krieg von Leonard Russ. Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann, irgendwo in der Sowjetunion. In der eisigen Tundra bewegten sich drei Gestalten während des Zweiten Weltkrieges. Es war eine Mutter mit ihren Kindern, die mit ihrem letzten Hab und Gut vor dem Krieg flohen. Das Einzige, was das kleine Mädchen aus den Trümmern ihres Hauses retten konnte, war ein kleiner, gelber, knopfäugiger Plüschhase. Sie hatten schon seit drei qualvollen, frostig kalten Tagen nichts mehr gegessen und die Mutter wusste, wenn sie nicht bald gerettet werden würden, dann würden sie elend zugrunde gehen. Am Himmel zogen pechschwarze, sturmverheißende, mit Schnee und Eis vollgepumpte Gewitterwolken auf. Als der Sturm auf seinem Höhepunkt war und der kleinen Gruppe Hagel ins Gesicht geschleudert wurde mit der Geschwindigkeit von Gewehrkugeln und der Wind nur so blies, als würde die Hölle mit Satan höchstpersönlich losbrechen und als wäre dies noch nicht schlimm genug, vernahm die kleine Familie in der Ferne ein dumpfes, dröhnendes Motorengeräusch. Die Mutter hatte am eigenen Leib erfahren, was diese Klänge verhießen. »Bomber!« die Mutter überflog mit suchendem Blick das Gelände. Doch nirgends ein Unterschlupf. Alle drei schmissen sich in den Schnee und schützten den Kopf mit ihren Armen. Dann fing es nochmal an zu blitzen und zu donnern und dieses Mal um ein Vielfaches heftiger als beim ersten Mal. Durch einen Blitz entzündete sich ein Feuer an dem Bomber, die Maschine stürzte mit riesigem Getöse ab. Kurz vor dem Aufschlag schoss sich der Pilot per Schleudersitz nach draußen und landete mit seinem Fallschirm hart auf dem Boden. Das Flugzeug hingegen riss eine große, klaffende Schneise in die Umgebung. Viele Teile des Flugzeuges flogen durch die Luft. Taumelnd kam der Überlebende auf die Beine und sah in einigem Abstand die erschrockene Familie. Fröhlich noch am Leben zu sein, aber etwas verängstigt betrachtete er die kleine Gruppe. Beide Parteien, auf einen Angriff vorbereitet, standen einfach da und sahen sich lange an. Da bemerkte der Pilot, wie das kleine Mädchen mit ganz blauen Lippen zitterte. Er ging zu der Familie hinüber und gab dem Mädchen mit einem freundlichen, warmen Lächeln seine kuschelige, flauschige, etwas verschwitzte, dennoch warme Fliegerjacke. Zum Dank gab sie ihm den süßen, gelben, kleinen Plüschhasen, der ihm ein Lachen entlockte. Er stellte sich vor. »Hallo, ich heiße Juri Gagayev. Und wie heißt ihr?« die Mutter mit ihren zwei Kindern stellte sich vor und erklärte ihm, wie sie in diese missliche Lage geraten waren. Zusammen tüftelten sie an einer Lösung, um von dort, wo sie waren, wieder wegzukommen. Da kam dem Mädchen eine gute Idee, dass sie doch einen Düsenschlitten bauen könnten. Juri sagte, aber leider kenne ich mich mit sowas nicht aus. Der große Sohn der Mutter war zum Glück Ingenieur, der Panzer konstruieren konnte. Er hatte sich jedoch vor dem Regime versteckt, da er keine Maschinen bauen wollte, die Menschen schadeten. Aber ich kann sowas. Schlussendlich bauten sie aus den Rotoren den Antrieb. Aus den abgerissenen Flügeln bauten sie die Kufen. Und das Cockpit ließen sie, wie es war, und benutzten es als Fahrerkabine. Es dauerte jedoch zwei Tage, bis der Düsenschlitten fertig war. Der Sohn erklärte Juri, wie man den Düsenschlitten steuerte. Nach zwei Stunden langer, holpriger und eiskalter Fahrt kamen sie dann endlich hungrig und durchgefroren im nächstgelegenen Dorf an. Dort freuten sich alle riesig. Am Abend gab es dann noch ein riesiges Willkommensfest, bei dem alle zusammen sangen und fröhlich waren, dass sie überlebt hatten. Spät am Abend tanzte Juri noch auf dem Tisch.
0: Geniale Geschichten, wo sich Buben und Mädchen von der Zentralschweiz da ausgedenkt haben. Das sind all entstanden beim Schreibwettbewerb «Club der jungen Dichter». Du kannst alle Geschichten nochmal hören auf srfkids.ch und diesen Podcast hier den abonnierst du am besten. Falls du es nicht schon hast, dann verpasst du auch ganz sicher kein Abenteuer von uns. Anna Zöllig, mein Name. Bis zum nächsten Mal.